0: Du willst der beste Vater sein, der du sein kannst? Du bist bereit, alles für dein Kind zu tun, auch wenn es mal richtig anstrengend wird? Dann hast du heute die Möglichkeit dazu. Denn in dieser Folge halten wir dir den Spiegel vor und arbeiten an dir selbst. Und das kann ganz schön knackig werden. Hey mein Freund, herzlich willkommen beim From Dad to Dad Podcast. Du willst ein liebevoller Vater sein, aber trotzdem ein ganzer Kerl bleiben? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast findest du simple Tipps und praktisches Wissen, um der Held deines Kindes zu werden. Ich bin Dennis und teile hier mit dir alle meine Learnings aus meiner Reise, um ein starker und liebevoller Vater zu werden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey mein Freund, hier spricht Dennis. Wenn du meine Stories auf Instagram verfolgst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass die heutige Folge anstrengend für dich werden kann. Denn heute geht es nicht darum, wie dein Kind tickt und warum es tut, was es tut, sondern heute geht es um dich. Dein Verhalten hat nämlich großen Einfluss auf das Verhalten deines Kindes. Und du verhältst dich so, wie du dich verhältst, weil du denkst, wie du denkst. Und du denkst, wie du denkst, weil du bestimmte Dinge erlebt hast, die dich geprägt haben. Ich sagte ja, es kann anstrengend werden. Also, jetzt ist die letzte Chance auszusteigen. Noch kannst du den Podcast ausmachen. Noch da? Gut, dann lass uns loslegen. Wenn es darum geht, unsere Kinder besser zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu kennen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, dann könnte man meinen, es reicht, wenn man sich einfach nur Gedanken um die Kinder macht. Ich finde es absolut stark, dass du so viel über dein Kind und eure Beziehung nachdenkst und es ist ein wirklich riesiger Schritt in die richtige Richtung. Um der beste Vater zu werden, der du sein kannst, ist es aber unerlässlich, dass du noch einen großen Schritt weitergehst. Dein Kind lernt sein Verhalten und seine Reaktion von dir. Und damit meine ich nicht nur Zähne putzen und mit Messer und Gabel essen. Dein Kind nimmt alles von dir auf und lernt dadurch. Dein bewusstes und dein unbewusstes Handeln. Die guten und die schlechten Dinge, wie du mit Stress umgehst oder mit Enttäuschung oder wie du dich verhältst, wenn du schlecht gelaunt bist. Dein Kind saugt wie ein Schwarm ständig dein Verhalten auf. Auch deine Emotionen. Und wenn da irgendetwas bei ist, was dir an dir selbst nicht gefällt, wovor du dein Kind eigentlich schützen möchtest, dann saugt es das auch auf. Du kannst dich vor deinem Kind nicht verstecken. Das heißt, wenn du Verhalten oder Gedanken hast, die für dich schlecht sind, dann werden sie auch irgendwie für dein Kind schlecht sein. Weil dein Kind so extrem viel von dir lernt, ist es ein kleiner Spiegel deiner selbst. Das bedeutet, wenn es sich mal auffällig verhält, kann das an deinem Verhalten oder deinen Emotionen liegen. Du siehst also, um dein Kind so gut du kannst in seiner Entwicklung zu unterstützen, musst du dich selbst verstehen und vielleicht ein bisschen oder auch ein bisschen mehr an dir selbst arbeiten. Denn ein großer Teil von dem Verhalten deines Kindes kann nur durch dich erklärt werden. Sich selbst besser zu verstehen und an sich zu arbeiten, ist keine leichte Aufgabe und kann ziemlich anstrengend sein. Es ist aber als Vater unheimlich wichtig, denn sonst geben wir unseren Verhaltens- und Emotionsrucksack direkt an unsere Kinder weiter. Was meine ich damit und warum ist das überhaupt so? Als Kleinkinder sind wir in den ersten drei Jahren unseres Lebens sehr sensibel für das Verhalten und die Emotionen unserer Eltern. In diesen Jahren wird unser Denken und Handeln quasi ungefiltert durch sie geprägt. Danach richten wir unser Verhalten nach der Erfüllung unserer Grundbedürfnisse aus. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Bedürfnis nach Bindung nur befriedigt wurde, wenn du brav und artig warst, dann hat das dein Verhalten geprägt. Dadurch hast du vielleicht noch heute den Glaubenssatz, wenn ich gemocht und geliebt werden will, dann darf ich nicht auffallen. Auf diese Weise wird unser Verhaltens- und Emotionsrucksack Jahr für Jahr ein bisschen voller. Wir versuchen unsere Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen und lernen, wie wir das in unserem kindlichen Umfeld am besten hinbekommen. Das Problem ist nur, dass sich unser Umfeld mit den Jahren ändert und einige Verhaltensweisen und Emotionen aus unserem Kinderrucksack gar nicht mehr funktionieren. Überleg doch mal. Wir werden vom Kleinkind zum Teenager zum Erwachsenen. Wir werden vom Schüler zum Auszubildenden zum Arbeiter. Und wir werden vom Sohn zum Ehemann zum Vater. Und die meisten von uns tragen in all diesen unterschiedlichen Situationen immer noch ihren Rucksack aus der Kleinkindzeit mit sich rum. Nicht alles darin ist schlecht. Vieles in unserem Rucksack ist gut und wichtig, aber manches eben auch nicht. Und manches funktioniert einfach nicht mehr oder tut uns nicht mehr gut. Wenn du also als Vater nicht versuchst zu verstehen, was alles in deinem eigenen Rucksack ist, dann gibst du all das an dein Kind weiter. Das Gute, das Schlechte und das, was nicht mehr funktioniert. Und all das gibst du weiter, ob du es willst oder nicht. Bei den guten Dingen ist das egal. Aber wie passiert das bei den Schlechten? Wieso verhalten sich unsere Kinder so, wie wir es schon an uns selbst nicht mögen? Oder warum sind wir manchmal so zu unseren Kindern, wie wir es selbst als Kind gehasst haben? Ganz einfach, weil wir es so gelernt haben. Auch wenn wir dieses oder jenes wirklich nicht tun wollen und versuchen, ein bestimmtes Verhalten zu unterdrücken, wird es sehr wahrscheinlich doch passieren. Denn tief in uns drin ist es noch irgendwo abgespeichert. In Notsituationen spielen wir ganz automatisch Verhaltensmuster ab, über die wir nicht großartig nachdenken müssen. Das heißt, wenn wir in Stress geraten, dann schaltet unser Körper auf Notfallsystem und es passieren verschiedene Dinge mit uns. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir nur noch schlecht bis gar nicht mehr logisch denken können oder, dass wir uns sehr viel schwieriger in unsere Kinder hineinversetzen können. Dann holen wir ganz automatisch etwas aus unserem Kinderrucksack heraus. Einfach, weil es tief in uns abgespeichert ist und wir dafür kein logisches Denken brauchen. In so einer Situation können wir dann auch nicht mehr beurteilen, ob es gut oder schlecht ist oder gar nicht mehr funktioniert und einfach nicht angebracht ist. Und mit Notsituation meine ich nicht, dass dir jemand eine Waffe an den Kopf hält. Für uns Väter kann es heutzutage im stressigen Alltag schon ein Notfall sein, wenn unsere Kinder kurz vorm Verlassen des Hauses nochmal in die Hose machen und dann absolut keinen Bock auf das Umziehen haben. Wir denken dann daran, dass wir jetzt vielleicht zu so spät zur Arbeit kommen und an die Reaktion von unserem Chef oder den Arbeitskollegen, um was das alles für Konsequenzen haben wird. Plötzlich sind wir gestresst und Bombs ist die Notfallsituation da. So schnell kann das gehen. Genau deshalb ist es für Väter super wichtig, sich mit ihrem Verhaltens- und Emotionsrucksack zu beschäftigen. Du musst herausfinden, was in deinem eigenen Rucksack noch so rumliegt. Du musst wissen, was da noch Gutes drin ist, was noch Schlechtes drin ist, was nicht funktioniert und was einfach nicht mehr zu dir passt. Und alles, was du nicht mehr in deinem Rucksack haben willst, musst du mit neuem Verhalten oder Emotionen überschreiben. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen und erfordert viel Übung, aber es wird sich wahnsinnig für dich und dein Kind lohnen. Damit du das schaffst, ist es erst einmal wichtig, dass du extrem ehrlich zu dir bist. In welchen Situationen mit deinem Kind verhältst du dich zum Beispiel überhaupt nicht so, wie du es dir vorgenommen hast? Welche deiner Eigenarten färbt negativ auf dein Kind ab? Welche Konfliktsituationen mit deinem Kind treten immer wieder auf? Wann hast du vielleicht schon mal etwas gesagt, das du hinterher bereut hast? Solche Fragen darfst du dir ehrlich und schonungslos stellen. Und sei dabei aber trotzdem ganz nachsichtig mit dir selbst. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen aufzubauen oder sich zu schämen. Es geht darum, dein Verhalten, deine Denkmuster und deine Emotionen bewusst wahrzunehmen. Denn nur, was wir bewusst wahrnehmen, können wir auch wirklich ändern. Und wenn du herausgefunden hast, was da alles in deinem Rucksack drin ist, dann kannst du dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Hilft das meinem Kind? Erfülle ich damit seine Grundbedürfnisse? Oder gibt das meinem Kind das Gefühl, es selbst sein zu dürfen? Du darfst dich aber auch fragen, tut mir das gut, hilft mir das. Stelle dir immer wieder solche Fragen und entscheide dann, was in deinem Rucksack bleiben soll und was ausgetauscht wird. Zum Abschluss möchte ich nochmal den Leitsatz von der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Gunda Frey zitieren. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in ihrer Entwicklung stören. Unsere Kinder spiegeln das, was wir sagen, das, was wir tun und auch das, was wir fühlen. Deshalb stören wir alle unsere Kinder auf die eine oder andere Art und Weise, auch wenn wir das gar nicht wollen. Vielleicht willst du dein Kind nur vor einer Verletzung schützen und verbietest ihm deshalb, auf das Klettergerüst zu steigen. Vielleicht verbietest du es ihm aber auch, weil du selbst mal vom Klettergerüst gefallen bist und überträgst so deine Angst auf dein Kind. Keiner von uns kann wohl solche Momente ganz verhindern. Aber wenn wir den Blick in den Spiegel wagen und an uns selbst arbeiten, können wir durch die Beziehung zu unseren Kindern sehr, sehr viel über uns selbst lernen. Und wenn eine Sache aus dieser Folge bei dir hängen bleiben sollte, ist es das. Nur wenn wir uns selbst besser verstehen, können wir unsere Kinder auch wirklich besser verstehen. Also super, Dad. Wie ich dir am Anfang der Folge gesagt habe, es könnte anstrengend werden, aber es lohnt sich unheimlich. Und weil es so viel bringt für dich, dein Kind und eure Beziehung, geht es in der nächsten Folge direkt mit der Arbeit an uns selbst weiter. Ich freue mich wirklich mega, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat und du ein oder zwei Dinge mitnehmen konntest, dann tu mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen. Teile einen Screenshot vom Titelbild in deiner Story auf Instagram und verlinke mich. Oder hinterlass mir eine dicke 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Oder schick mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram mit einem kurzen Feedback. Egal ob eins, zwei oder alle drei, ich freue mich so oder so von dir zu hören. Also super, Dad. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dein Dennis.